0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast
1: von RPR1. Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen an diesem Freitag. Wir schreiben den 20. Januar 2023. Herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialausgabe unseres Podcasts. Ich bin John Segert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. <lacht> Ganz genau so würde es in vielen Städten in genau einem Monat wieder klingen, denn nach einer sehr langen Corona-Pause steht endlich wieder die nachts, die Karnevalszeit bevor. In genau einem Monat ist Rosenmontag. Einen Haken gibt es aber auch in diesem Jahr wieder und dieser Haken ist ziemlich groß. Das neue Polizei- und Ordnungsbehördengesetz. Streng genommen gibt es das zwar eigentlich schon seit Anfang 2021, also schon fast zwei Jahre lang, nur da hat es nicht wirklich jemand mitbekommen. Wie auch, es hat ja wegen Corona nichts stattgefunden. Jetzt allerdings stellt genau dieses neue, alte Gesetz viele Karnevalisten, viele Narren und Jecken vor große Herausforderungen. Die Folge, etliche Fasnachtsvereine und Kommunen haben ihre Veranstaltungen abgesagt. Zum einen wegen hoher Kosten und bürokratischer Hürden. Sie appellieren jetzt an die Landesregierung, die Auflagen wieder zu ändern, damit dieses Brauchtum Fasnacht eben nicht ausstirbt. Aber was genau ist überhaupt neu? Welche Änderungen lassen die Fasnachtsvereine und Kommunen verzweifeln? Und wie sie mögliche Lösungen aus? Über all das sprechen wir jetzt. Und den Anfang machen wir mit dem rheinland-pfälzischen Innenminister Michael Ebling, der uns jetzt zugeschaltet ist. Hallo Herr Ebling. Hallo, grüße Sie. Herr Ebling, das neue Polizei- und Ordnungsbehördengesetz wurde 2021 verabschiedet, mitten in der Corona-Pandemie, während der sowieso niemand irgendetwas veranstaltet hat. Entsprechend ist es auch niemandem aufgefallen, dass da was geändert wurde. Jetzt zu Phasennacht, jetzt zu Karneval bekommen es die Veranstalter zu spüren und es hagelt Kritik. Lassen Sie uns von vorne anfangen. Wie sieht diese Änderung des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes überhaupt aus? Was ist das Neue?
2: Mhm. Neu ist gar nicht. Es gibt einen Paragrafen, der wurde angepasst und der sagt, sinngemäß, natürlich jetzt verkürzt, wenn du eine große Veranstaltung planst, also mehr als 15.000 Menschen an einem Ort hast im Freien, dann wollen wir, dass es so etwas gibt wie ein Sicherheitskonzept. Und wenn es weniger als 15.000 sind, dann kann es sein, dass du eins brauchst, aber bitte stimm das mit deinen örtlichen Ordnungsbehörden ab. Also was wollen wir? Wir wollen sensibilisieren dafür, dass bei aller Freude über das Feiern, ob das jetzt Fassenacht oder Fasching oder Karneval ist oder ob das vielleicht auch das Stadtfest ist oder ob es ein großer Weihnachtsmarkt ist, wir wollen, dass die örtlichen Ordnungsbehörden in die Lage versetzt werden, mit den Veranstaltern rechtzeitig, auch das steht in diesen Paragraphen drin, sich über gute Konzepte zu unterhalten, dass diese Veranstaltungen sicher sind.
1: Okay, was ist dann das Problem? Warum gibt es dann diese riesige Kritik und vor allem die vielen Veranstaltungsabsagen in den kleineren Orten, die sicher keine 15.000 Besucher haben?
2: Ja, manches an der Kritik ist auch für mich nicht ganz nachvollziehbar. Was ich an der Kritik sehr gut verstehe, ist, dass mit den Sicherheitsauflagen ist manchmal lästig ist, ähm, denn sie kosten auch den Veranstalter, das kann ein Verein sein, das kann auch eine Stadt sein, natürlich Geld. Nun muss ich aber auch sagen, und ich finde, das Bewusstsein braucht man, auch wenn man über das Feiern redet. Es gab auch Anlässe, uns da bewusst zu machen, dass wir solche Veranstaltungen sichern müssen. Ich will zuletzt daran erinnern, 2020, der letzte Rosenmontag vor Corona, gab es zum Beispiel in einer hessischen Stadt einen Einzeltäter, der mit einem Auto in einen Rosenmontagszug fuhr und über 100 Menschen waren verletzt. Wir müssen leider bei solchen Veranstaltungen auch das etwas Unmögliche und vielleicht auch Verrückte und zum Glück auch nach wie vor sehr seltene mitdenken. Und je größer eine Veranstaltung ist, je mehr Menschen sie anzieht, umso klarer muss ein Sicherheitskonzept sein, dahingehend sagen zu können, wir denken an solche Eventualitäten. Was ich nicht ganz verstehe ist, ich glaube die aller allerwenigsten Veranstaltungen haben mehr als 5000 Menschen, selbst bei Umzügen in, in manchen Dörfern ist das so. Da ist es weder vorgeschrieben noch zwingend, dass es ein Sicherheitskonzept gibt. Was es aber trotzdem geben muss, ist, ein Veranstalter haftet am Ende des Tages immer, dass sich ein Veranstalter mit diesen Fragen auseinandersetzt. Aber das ist dann wirklich eine örtliche Betrachtung. Es ist ein Unterschied, ob Sie Rosenmontagszug in Mainz haben mit 500.000 Besucherinnen und Besuchern oder ob Sie in der Vulkaneifel in einem sicherlich genauso lustigen Ambiente einen kleinen Umzug stattfinden lassen. Also insofern, die Maßstäbe sind zum Glück natürlich dann örtlich sehr differenziert.
1: Trotzdem sagen ja viele Kommunen und Vereine, wir können das alles nicht mehr stemmen wegen dieses Konzepts. Viele Fasnachtsevents sind jetzt abgesagt. Einige sagen sogar, dass das Kulturgut Straßenfasnacht vor dem Ausstehe. Hören Sie diese Kritik? Sie haben ja jetzt schon durchklingen lassen, dass Sie das nicht ganz nachvollziehen können. Was sagen Sie diesen Menschen, die mit dieser Kritik an Sie herantreten?
2: In erster Linie nehme ich die Kritik ernst, weil ich will, dass Kulturgut Fasenacht, also überzeugter Fasenachter, der demnächst schon wieder irgendeine Ehrung von einem Verein bekommt, weil ich, habe ich zufällig gemerkt, schon zweimal elf Jahre Mitglied geworden bin, das will ich nicht in Frage stellen, um Gottes Willen, das gehört zu unserem Brauchtum dazu. Und da brauchen wir auch am Ende faire Kompromisse. Einer der Punkte wird natürlich sein, dass auch wir nochmal sehr gezielt mit den Kreisordnungsbehörden, den Stadtordnungsbehörden auch noch einmal informieren wir haben inzwischen Muster entwickelt, wie man auch Anträge stellen kann, wenn man denn größere Veranstaltungen hat und genauso gibt es auch Muster für sogenannte Checks bei Sicherheit. Vielleicht muss das noch etwas mehr in Anführungszeichen auch miteinander eingeübt werden und bei dem Miteinander sage ich ganz bewusst, das ist dann nicht nur eine Sache der Vereine, sondern natürlich auch der Behörden und sicherlich auch gerne, da fasse ich an die eigene Nase, auch äh, die des Ministeriums. Aber ich glaube, es lassen sich auch ähm, Kompromisse finden. Und das andere, was ich aber auch im Gespräch oft entdecke, ist, es ist dann am Ende, wie soll ich sagen, diese Sicherheitsauflagen sind dann manchmal sozusagen der Tropfen, ähm, der das fast zum Überlaufen bringt. Da gab es jetzt auch zwei Jahre Corona. Es ist viel auch an Ehrenamt weggebrochen. Ähm, und da haben manche halt wirklich auch ein bisschen sozusagen ganz schön Probleme, das auch wieder so zusammenzusuchen und zu finden, was man für einen erfolgreichen Umzug braucht. Also da kommen vielleicht einfach ein paar Dinge zusammen. Aber natürlich, wir wollen unseren Beitrag auch im Gespräch miteinander und auch in der Information miteinander dazu leisten, dass hier nichts Verrücktes eingefordert wird, sondern ab einer bestimmten Veranstaltungsgröße wir eigentlich miteinander ein Verständnis haben sollten, dass Vorkehrungen getroffen werden müssen. Ja, die kosten sicherlich nochmal zusätzlich Geld, aber sie sind dann auch notwendig, um den Menschen das unbeschwerte Feiern zu ermöglichen.
1: Okay, die Leute, die sowieso mit sehr großen Veranstaltungen zu tun haben, die werden sich sowieso Gedanken über ein Sicherheitskonzept machen müssen. Aber gucken wir mal ein bisschen weiter über die Fasnacht hinaus, weil da werden die meisten Veranstaltungen entweder abgesagt oder schon geregelt sein. Wenn unsere Hörerinnen und Hörer das alles jetzt gerade hören, die im Sommer vielleicht ein Weinfest oder eine Kerwe oder eine andere große Veranstaltung mit mehreren hundert oder mit mehreren tausend Leuten planen, was können Sie denen raten? Also unter 15.000 gibt es keine Pflicht für ein Sicherheitskonzept. Heißt es, die Veranstaltungen können normal stattfinden wie auch vor Corona?
2: Also grundsätzlich können die Veranstaltungen wie vor Corona stattfinden. Dass ein Veranstalter gewisse Haftungen übernimmt in dem Moment, wo er veranstaltet, hat sich auch mit dem Gesetz nicht geändert. Das war am Ende schon immer so. Das Einzige, was uns belastet gemeinsam, ist, dass es inzwischen halt auch ähm, ja, Veranstaltungen gegeben hat, bei denen Menschen zu Schaden gekommen ist. Und deshalb natürlich sich an der anderen Stelle quasi die Sicherheitsüberlegungen verstärkt angestellt worden sind. Aber das Gesetz sagt, mit ab 15.000 musst du ein Konzept haben, wenn du zwischen 15.000 und 5.000 dich bewegst, kann es im Einzelfall sein. Das entscheidet aber die Ordnungsbehörde vor Ort, dass es ein Konzept geben muss. Und jeder Veranstalter, jede Veranstalterin ist aber immer gut beraten, sich mit seiner Ordnungsbehörde rechtzeitig abzustimmen, dass man eben über die Dinge redet, über die man leider heutzutage auch reden muss. Sind die Zufahrtswege gut? Sind sie geschützt? Müssen sie geschützt werden? Wie viele Menschen erwarten wir? Was adressieren wir diesen Menschen nochmal? Das schützt auch die Veranstalter, die immer dieses Haftungsrisiko auch tragen. Das ist nichts Neues, das war vor Corona so, das ist nach Corona so, dass sie sich vorher genau diese Gedanken machen. Und da wollte dieses Gesetz einen wesentlichen Anteil dazu beiliefern, dass wir sensibilisiert sind, dass man nicht einfach sagt, na, es wird schon gut gehen und am Ende passiert etwas. Und wir gucken alle etwas äh, traurig aus der Wäsche und nicht nur traurig aus der Wäsche, sondern wir fragen uns, hätten wir nicht im Vorfeld etwas tun können? Und genau diese Frage, die müssen wir uns stellen. Und äh, das gehört zu einem klugen, abgewogenen Veranstaltungskonzept dazu. Ob ich ein kleines Weinfest mache, da ist die Frage sicherlich ganz schnell beantwortet. Oder ob ich einen großen Straßenumzug mache, da ist die Frage halt ein bisschen komplizierter zu beantworten, aber sie ist lösbar.
1: Sagt der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Wenn also der Innenminister kein Problem sieht beim neuen Gesetz, gibt es dann überhaupt eins? Fragen wir mal nach. Auf der anderen Seite sozusagen bei der Opposition im Landtag in Mainz. Stefan Wefelscheid ist parlamentarischer Geschäftsführer der Freien Wähler und hat schon vor Monaten gesagt, da kommt was auf uns zu. Herr Wefelscheid, wo ist der Haken?
3: Was genau macht den Veranstaltern zu schaffen? Also zunächst mal ist es so, dass nach dem neuen POG differenziert wird zwischen der Größe einer Veranstaltung. Bei kleineren Veranstaltungen kann die Kommune die Auflage erteilen, dass Sicherheitskonzepte eingestellt werden, eingereicht werden. Bei größeren Veranstaltungen müssen sie eingereicht werden. Und das ist halt das Neue daran, dass sozusagen die Veranstalter im Vorfeld die Verpflichtungen haben, ja diese Sicherheitskonzepte zu erstellen, die... Vor der Novellierung des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes im Grunde die Polizei innehatte. Und das ist ja für insbesondere kleinere Veranstalter nicht so einfach, weil denen ja auch das Fachwissen dafür fehlt, worauf es eigentlich ankommt bei einem Sicherheitskonzept und was zu tun ist, was ja die Polizei in der Regel weiß. Ja, und dann wird es teuer. Ja, also wenn die Veranstaltung so groß ist, dass man ein Sicherheitskonzept einreichen muss oder aber bei kleineren Veranstaltungen, wenn die Verwaltung darauf besteht, dass man es einreichen muss, dann bleibt dem Veranstalter nichts anderes übrig, als Fachleute zu beauftragen, die kostet natürlich Geld, ihnen dabei zu helfen, eine Konzeption auf die Beine zu stellen.
1: Sie haben gesagt, bei kleineren Veranstaltungen kann die Kommune ein Konzept verlangen, muss aber nicht. Wird es denn irgendwo eine
3: geben, die sagt, ich will kein Konzept bei den Risiken? Ja, in der Tat ist es so, bei den kleineren Veranstaltungen wird man kaum eine Gemeinde finden, die nicht darauf besteht, dass ein Sicherheitskonzept eingereicht wird. Weil logischerweise, wenn am Ende was passiert, dann zeigen alle auf den Verwaltungsbeamten und sagen, warum hast du das Sicherheitskonzept nicht eingefordert. Insofern, um sich selbst zu schützen, jeder, der halbwegs auf Zack ist, wird dann sagen, ich brauche das Sicherheitskonzept. Deswegen ist die Kann-Vorschrift eigentlich eine Muss-Vorschrift. Und das führt dann eben dazu, dass kleinere Vereine auch aus Finanzkraft heraus gar nicht in der Lage sind, so etwas erfüllen zu können. Okay, letzte Frage. Was machen wir jetzt? Alles nochmal neu? Also zunächst mal ist die Idee, ja nicht schlecht zu sagen, für Sicherheit zu sorgen bei Veranstaltungen. Ich glaube aber, dass es grundsätzlich ein falscher Ansatz ist, dass der Veranstalter sozusagen lückenlose Sicherheitskonzepte aufzustellen hat. Denn dafür zahlen wir ja Steuern, dass es eine Polizei gibt, die sich über so Fragen Gedanken macht. Beim Fußballspiel ist es ja auch so. 1,4 Millionen Euro sind im Jahr ausgegeben worden bei Spielen von Kaiserslautern. Das ist also möglich, dass bei so einem Profifußball der Staat mit seinen Polizeikräften für die Sicherheit sorgt. Wenn aber dann ein ehrenamtlicher Verein, ein Fastnachtsverein, einen Umzug plant, dann muss er für die Sicherheit sorgen. Das passt nicht zusammen. Und da finde ich, müsste im Grunde das gesamte Gesetz, wie es jetzt in der Praxis angewandt wird, novelliert werden
1: sagt Stefan Wefelscheid, der parlamentarische Geschäftsführer der Freien Wählerfraktion, vielen Dank seine Meinung, das neue Polizei- und Ordnungsbehördengesetz muss noch mal umgekrempelt werden, sonst werden viele Veranstalter überfordert. Wir fassen also zusammen, auch die Politik ist bemüht darum, dass wir alle phasennacht alle Karneval feiern können. Nur müssen dafür die Umzüge auch sicher sein. Aber wie werden diese Änderungen aus Veranstalterbrille gesehen? Sind die Veranstalter wirklich überfordert? Trifft man auf Verständnis oder ist das alles eigentlich gar nicht notwendig? Das beantwortet uns jetzt mein lieber Kollege Markus Klump, Chef unserer rpa 1 event -Abteilung und hat schon sehr, sehr, sehr viele Veranstaltungen für uns geplant und durchgeführt. Hallo Markus. Servus, grüß dich. Markus, die Änderung des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes, haben wir jetzt schon gehört, drüber gesprochen. Michael Ebling hat uns das Ganze zusammengefasst. Was bedeutet das durch die Veranstalter betrachtet? Weniger Arbeit, Klammer auf, leider,
4: Klammer zu. Also, weil? Weil wir doch schon bei einigen Veranstaltungen auch involviert sind oder waren mittlerweile, muss man ja sagen. Und wenn so ein Umzug wegfällt, wo auch danach noch Party war, ist das ganze Konzept halt in Frage gestellt und einige Sachen fallen weg nichtsdestotrotz einige Veranstaltungen wie in Heimbach-Weiß oder auch der Mainzer Umzug, wo wir auch sehr aktiv mit dem Mainzer Karnevalverein arbeiten, finden noch zum Glück statt. Aber es ist sehr unterschiedlich im Land.
1: Aber warum? Vielleicht kannst du uns das beantworten. Weil die Maßgabe ist ja, ab 15.000 braucht man dieses Konzept verpflichtend, drunter nicht. Nun sind ja viele Ortschaften, wo die 15.000 lange nicht erreicht sind. Warum sagen die trotzdem ab?
4: Ja, ich glaube, es ist mittlerweile ein finanzielles Problem, nicht nur durch die Auflagen des Landes, sondern es ist auch immer schwerer, Sponsoren zu generieren für diese Veranstaltung. Und angefangen vom Wurfmaterial über Absperrung der Strecke, Security, Technik, es ist alles deutlich teurer geworden. Und da werden oder kommen einige Vereine an ihre Grenzen, die es noch selbst organisieren. Aber auch irgendwelche kleineren Orte, Städte, Gemeinden haben da immer mehr Schwierigkeiten, weil auch im Haushalt wahrscheinlich weniger Geld zur Verfügung steht, und dann ist es die logische Konsequenz, äh, mit so einer guten Tradition äh, nach Corona nicht mehr anfangen zu dürfen, sondern einfach weiterhin da noch einen Schlussstrich zu ziehen.
1: Und ähm, die Veranstaltungen, die ihr jetzt betreut, die eben mehr als diese 15.000 oder die dieses Sicherheitskonzept haben, ähm, bedeutet das dann mehr Arbeit? Also anderswo fällt die Arbeit weg, weil die Veranstaltungen ab abgesagt sind. Aber die Veranstaltung, die ihr durchführt, ist das dann mehr Arbeit für euch? Wir sind in der
4: glücklichen Rolle, dass wir Medienpartner sind und auch die DJs und Künstler zur Verfügung stellen. Die Mehrarbeit liegt auf der Seite des Veranstalters, was jetzt beim Mainzer Karnevalsverein zum Beispiel der Fall ist. Äh, auch mit einem sehr komplexen Sicherheitskonzept, um so eine Stadt in der Größenordnung auch abzusperren, was die Zufahrtsstraßen angeht. Aber das ist äh, vereinseitig oder stadtseitig. Äh, wir als Medienpartner sind da nicht betroffen.
1: Dennoch kennst du ja die Veranstalterbrille. Wie sieht so eine Kosten-Nutzen-Rechnung aus? Also ab, ab welcher Größenordnung denkt man sich, okay, jetzt wird es so langsam kritisch, da eigentlich brauchen wir das Ding gar nicht mehr machen?
4: Ich gehe davon aus, dass jeder da eine seriöse Kalkulation anstellt und... Äh Je nachdem, was sie halt äh, hoffen, erwirtschaften zu können, äh, ganz klar sehen, eine rote Zahl. Und wenn die zu dick wird und auch sonstige Refinanzierungsveranstaltungen übers Jahr nicht stattfinden können, da gibt es auch ganz viele von, die jetzt in der Corona-Zeit gelitten haben, dass einfach die Vereinskassen leerer sind, da brauchen wir gar nicht vom Mitgliederschwund zu reden, sondern auch über normale Veranstaltungen die Refin Re Re Refinanzierung geringer ist, ähm, ist es halt einfach der Fall, dass sie es nicht mehr umsetzen
1: können. Inwieweit ist denn da auch äh, vielleicht äh, wirklich jede Absage nachvollziehbar und inwieweit ist das vielleicht auch eine Kettenreaktion? Hattest du vorhin im Vorgespräch drüber gesprochen, ähm, Veranstaltungen, keine Ahnung, hast in, in einem Gebiet in, in einem Umkreis von 50 Kilometern, hast du zehn Veranstaltungen, jetzt sagen sieben ab, was machen die anderen drei?
4: Ja, die haben in erster Linie eigentlich den Wunsch, ihre Veranstaltung selbst durchzuführen. Aber sie müssen damit rechnen, dass ganz viele Besucher aus vielen Orten kommen, wo keine Umzüge mehr stattfinden. Und dann haben wir es mit einer unkalkulierbaren Menschenmasse zu tun, die man in keinster Weise abschätzen kann, was kommt dahin. Und wenn man das an Beispiel nimmt, von einer Großstadt wie Frankenthal, die jetzt mit 40.000 kalkuliert, drumrum, Mannheim-Ludwigshafen, Weisenheim am Sand, alles abgesagt wird, Grünstadt, ist auch noch dabei, ist einfach mitzurechnen, dass die Zahl enorm steigt. Und auf diese Massen kann so eine Stadt nicht vorbereitet sein.
1: Und dann ist das Sicherheitskonzept eventuell obsolet, weil sie eben mit einer viel geringeren Besucherzahl gerechnet haben. Absolut richtig. Okay. Ähm, aus Eventsicht, hat man diese Verschärfung des Gesetzes denn jetzt gebraucht? Also Herr Ebling hat einen Zwischenfall letztes Jahr oder, oder, oder vor Corona angesprochen aus Hessen, wo ein äh, Autofahrer in eine Menschenmasse reingefahren ist bei einem Rosenmontagszug, ähm, bestehen solche Risiken wirklich, dass eben Massenpanik auftritt, dass es Anschläge gibt? Hat sich die Qualität der Events verändert?
4: Bei einem Umzug haben wir eigentlich den Vorteil, dass es in der ganzen Stadt verteilt ist. Und eine Zahl von 40.000, 20.000, von der man spricht, sind ja nicht wie bei einem Open-Air auf einem Platz. Von daher ist diese Zahl ja mit Vorsicht zu genießen. Trotz allem die, die Qualität, der Anschläge ist äh, leider komplett in die falsche Richtung gewandert. Ob man das ausschließlich durch äh, Straßensperren mit Fahrzeugen regeln kann, sei mal dahingestellt, weil wir wissen leider, dass auch Anschläge anders ausgeübt werden können, könnten. Aber äh, wenn man jetzt die Eventbrille auf hat, wenn du mit sowas anfängst, äh, dann reden wir mittlerweile alle Veranstaltungen, oder müssen wir alle Veranstaltungen totreden, weil das Anschlagsrisiko ist gestiegen und es wird. Immer schlimmer und die Ideen werden auch immer leider perverser, wenn man das mal so deutlich sagen
1: muss. Eine absolute Sicherheit gibt es da wahrscheinlich nicht. Wir hatten ja dann auch äh, vor Corona Taschenkontrollen. Äh, ich weiß, bei ganz großen äh, Open-Airs und Konzerten läuft dann noch der der Sprengstoffhund äh, rum und guckt, ob da irgendwas an der Bühne ist. Dann hast du die äh, Zufahrtsbegrenzung, dass da eben Poller oder LKW stehen, dass kein, kein LKW auf dieses Festgelände fahren kann. Also es wird... Immer doller. Jetzt haben sagen einige kritische Stimmen, dass, die, dass, dass das Brauchtum Straßenfassnacht vorm Ende steht. Würdest du das so unterschreiben? Es
4: ist eine harte Formulierung, aber man hat von anderen Veranstaltungen auch gelernt, wenn sie in einer Regelmäßigkeit wie jetzt durch Corona und dann durch solche Auflagen länger ausfallen, wird es immer schwerer, die wieder zu starten. Das sind Vereinsauflösungen, das sind Vereinsreduzierungen von der Größe und dann die Aufgaben, die mehr werden. Dann wird es perspektivisch aussterben, ist vielleicht ein zu hartes Wort, aber es wird weiterhin sich reduzieren erstmal.
1: Mhm. Abschließend jetzt, du hast betont, wir sind oft mit rpr 1 Medienpartner. Jetzt gesprochen an die Veranstalter, die uns jetzt gerade zuhören, die jetzt vielleicht schon im Sommer sind bei ihren Kerven, bei ihren Weinfesten, bei ihren sonstigen Veranstaltungen. Was würdest du denen raten? Sie haben jetzt Rechnung mit 5000 Leuten, müssen dieses Sicherheitskonzept von 15.000 eben gar nicht erfüllen. Würdest du trotzdem, auch wenn jetzt ganz viele Veranstalter absagen, raten, diese Veranstaltung in diesem Sommer durchzuführen? Auf jeden Fall. Ich empfehle ein rechtzeitiges Gespräch, was in den meisten Fällen ja
4: sowieso stattfindet, zwischen Veranstalter und äh, Kommune, Gemeinde, um bestmögliche Lösungen zu finden, um Veranstaltungen am Leben zu erhalten, weil die Leute wollen feiern und müssen auch feiern dürfen. Und wir geben besser kontrolliert äh, vor, wo es passieren kann, wie das eine Dynamik reinkommt und jeder feiert wie und wann und wo er will, dann wird es unkontrollierbar
1: sagt der Leiter Event von Radio APH1. Dankeschön, Markus Klump. Gerne. Unser Top-Thema heute, das neue Polizei- und Ordnungsbehördengesetz. Stirbt das Brauchtum Straßenfasnacht aus? Blicken wir nun auf die Veranstalter der Fassnachtsumzüge. Zu Gast ist der Präsident des legendären Mainzer Karnevalvereins, Hans-Georg Schöning. Herr Schöning, jetzt sind ja vor allem die Motivwagen am Mainzer Rosenmontagsumzug das Highlight für viele Fasnachter. Finanziell gesehen sind ja aber genau die jetzt auch das große Problem, oder?
0: Die Motivwagen an sich sind kein Problem. Das Problem liegt darin, dass wir in ganz vielen Bereichen der Organisation des Rosenmontagszuges und der närrischen Tage gewaltige Kostensteigerungen haben, die so in der Form nicht mehr zu stemmen sind.
1: Zum Beispiel?
0: Das geht los bei stark steigenden Preisen und Kosten für die Sicherheit. Das geht weiter bei hohen Aufwendungen für die Infrastruktur von Bühnen, Tontechnik bis hin zu Toilettenwagen und, 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 was wir als Organisator alles bereitstellen müssen. Und da sind die Kosten so stark gestiegen, dass wir nicht mehr allein in der Lage waren, die Motivwagen auch noch in der bisherigen Anzahl alleine zu finanzieren.
1: Sie haben gerade schon die hohen Kosten für die Sicherheit angesprochen. Genau dazu hat sich ja durch das neue Polizei- und Ordnungsbehördengesetz einiges verändert. Wie notwendig ist aus Ihrer Sicht das neue Gesetz? Hätte man diesbezüglich Geld einsparen können?
0: Dass das alles notwendig ist, das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber es kann nicht sein, dass das alles von ehrenamtlich engagierten Menschen in diesem Land getragen werden soll, die eh schon in ihrer Freizeit das Ganze für die Bürgerinnen und Bürger organisieren. Da ist die öffentliche Hand gefragt. Inwiefern? Wenn hier in Mainz äh, bei Mainz 05 ein äh, Risikospiel ansteht, da zahlt auch nicht Mainz 05 die Polizei, aber wir zahlen allein in diesem Jahr 110.000 Euro nur für die Security rund um die närrischen Tage.
1: Wahnsinn, aber man muss sagen, die Mainzer Fastnachtsvereine haben trotz der großen Herausforderungen auf jeden Fall Zusammenhalt bewiesen, denn gemeinsam haben sie es ja dann doch geschafft, die beliebten Motivwagen zu retten. Wie groß war bei Ihnen die Erleichterung und Freude darüber, dass es dann am Ende doch geklappt hat?
0: Man sieht es an den Reaktionen. Jetzt zählt Zusammenstehen der Fasnachter. Wir zeigen Solidarität, um gemeinsam eine tolle Kampagne, einen tollen Rosenmontagszug auf die Beine zu stellen. Und das ist natürlich eine ganz grandiose Sache. Und deshalb natürlich auch die Freude bei uns sehr, sehr
1: groß. Sagt der Präsident des Mainzer Karnevalvereins, Hans-Georg Schöning. Vielen Dank für das Gespräch. Ihnen alles Gute und vor allem eine schöne Kampagne. Und damit sind wir schon am Ende unserer kleinen Spezialausgabe angekommen. Und ich würde mich über eure Meinung, über eure Erfahrungsberichte freuen. Habt ihr auch mit Veranstaltungsabsagen zu kämpfen? Muss euer Verein auch den legendären Straßenumzug, die legendäre Prunksitzung, was auch immer absagen? Wegen dieses neuen Gesetzes, warum macht es euch zu schaffen? Oder findet ihr es vielleicht auch richtig gut, dass dieses Gesetz gekommen ist? Schreibt mir eure Meinung per Instagram, per Facebook oder einfach per Mail. Alle Kontaktmöglichkeiten habe ich euch wie immer in den Show Notes verlinkt. Ansonsten würde ich mich über jegliches Feedback freuen. Auch gerne als Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und wenn ihr uns abonniert, unseren Podcast, dann kriegt ihr jede Woche eine Info, sobald die neueste Ausgabe online ist. Geht auch natürlich in unserer RPA1 App. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und für euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, ein schönes Wochenende und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei RPA 1. Jetzt abonnieren.